0: ¿O ¿por qué no? O hacerse swingers o... porque al final tú puedes tener un compañero o una compañera de vida con la que quieres pasar el resto de tu vida pero sexualmente va a haber una... un un tremendo porque en algún momento vas a sentir atracción por alguien que es, con... O sea, es contraproducente con la monogamia o sea, no pueden darse las dos cosas entonces lo mejor es tener esa apertura y tener esas conversaciones si realmente es la persona con la que quieres estar que si son familias monoparentales que son eh, tradicionales que tienen dos papás que tienen dos mamás es que todas las posibilidades están abiertas o sea esto simplemente es que se abren cada vez más posibilidades Y lo que nos da la ventaja de.
1: Es la primera vez que se viene al podcast Marina de Atípica Al podcast en abierto Porque se vino al podcast encerrado Dentro de sociedad.ninja Episodios solo para miembros Donde hablábamos de nuestras experiencias Para Tinder y demás um, De una manera muy explícita además Yo creo que es el episodio que he grabado Con ella y con Jorge Es el episodio que más me he reído Ahí grabándolo y todo La verdad es que me partí la caja Unas cuantas veces en el episodio de hoy hablamos también de las aplicaciones, pero desde un punto de vista de su uso, de la adicción, y también terminamos hablando incluso de, del poliamor. Algo, una conversación, una parte de la conversación, que lógicamente yo en cada conversación no tengo ni puta idea de dónde van a ir, pero me he dado cuenta, cuando hemos terminado hablando de esto, que estoy un poco chapado a la antigua en este sentido. Estoy un poco chapado a la antigua en cuanto a, a relaciones y cosas por el estilo, y no tiene por qué ser algo Malo, porque es una de las cosas que de lo que opino con Marina. Ella tiene una opinión algo distinta, y entonces yo le digo que, mira, uh, en Occidente, pues eh, vamos muy rápidos, ¿no? Y en, por ejemplo, países del Este, se lleva un poco más a uh, esta chapada a la antigua que os estaba comentando ahora. Yo creo que es una conversación muy interesante sobre las relaciones sentimentales en lo que es la so sociedad contemporánea, cómo han cambiado, ¿no? Y lo que implica para nuestro cerebro y lógicamente para nuestra felicidad porque al fin y al cabo somos seres sociales y las relaciones que tenemos afectan directamente a lo felices que estamos, a nuestro estilo de vida, que ya sabéis que siempre digo que la felicidad es un subproducto del, del estilo de vida. Y han sido unos años difíciles con el tema de pandemia y, y la gente ha utilizado un montón de, de Tinder y, y este tipo de aplicaciones buscando de todo, relaciones serias, sexo, así que va a ser una Charla sobre psicología social que me ha parecido, a nivel antropología, a nivel sociología, me ha parecido muy, muy interesante y estoy seguro que la vais a disfrutar. Lo que también disfrutaríais, por cierto, no voy a hacer ninguna broma sexual aquí, que os veo, es entrando en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una suscripción premium al Tinder al mes. Por menos de esto, tienes una suscripción a Sociedad.ninja, donde... Puedes hablar de esto, la gente te puede explicar sus trucos y todo lo demás, pero además hablamos de Bitcoin, de negocios online, de salud, de conspiraciones, de ciencia, de tecnología, de actualidad. La verdad es que tenemos un montón de canales que son proactivos. Tenemos boletines solo para miembros. Tenemos episodios exclusivos. No solo hablamos de, de este tema como los trucos Tinder y las experiencias muy explícitas que tuvimos de estos tres, tres miembros con, con Marina Um, hablando de esto, sino que además hay episodios, pues, con invitados hablando de dinero, hablando de un montón de cosas más. Así que es una manera de apoyar este contenido del podcast. Ya sé que no te vas a unir solo para apoyar, pero que sepas que si te unes, bueno, que cuesta una suscripción a Tinder al mes, una suscripción premium, te unes, estás apoyando y además tienes todo esto: los boletines, tienes los episodios, y tal pascual. Así que, señoras y señores. Ninjas de la vida. Muchas gracias por estar aquí escuchando el podcast. Um, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a escuchar esta conversación con Marina que seguro que vais a disfrutar. Nos vemos en Sociedad.ninja. Muchas gracias a los miembros actuales por hacer esto posible. Nos vemos ahora mismo. Vamos aquí entrando en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Vamos. Estoy viendo ahora, no te había visto los tatuajes la última vez. Está, tienes ahí la manga de Joe Rogan, casi.
0: Casi, no. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Pero ah, sí.
1: qué bueno. Sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Y las estadísticas de estas que tienes?
0: Um, pues esto fue un estudio que hizo la OCU. Dice que uno de cada tres usuarios de aplicaciones de citas se considera adicto a este tipo de servicio.
1: Hostia. Sí. Pero... O sea Debe ser un poco en la misma línea que cualquier otra red social, ¿no? Que te, te lo hacen para que sea un poco como juego dopamínico, ¿o cómo lo ves tú?
0: Sí, a ver, es un juego dopamínico, pero fíjate que aquí implica muchos deseos velados que tenemos los humanos. Eh. Es que esta, <risa> implica éxito social, implica eh, potencial de sexo, <risa> o sea, puede haber sexo potencial, puede haber el amor... Potencialmente claro. también, entonces por eso yo creo que uno de cada tres está en esa situación. ¿eh?
1: Claro, es que si lo tienes que hacer por privados de Instagram y todo eso, al menos siendo tío, si mandas mil, te digo yo que habrá muchos tíos que de estos mil no van a tener éxito, uh -huh. uh, igual que en Tinder que lógicamente las usuarias y usuarios pues ya están ahí para lo que están, ¿no? Entonces tendría, sí. tendría sentido que te vuelvas sí. adicto a esto.
0: Claro, y aparte que luego me encanta porque las motivaciones eran, eran bastante peculiares. Dice que el 34% de los encuestados considera que su principal motivación para usar estas apps es encontrar parejas estable y un 31% busca tener encuentros sexuales sin compromiso.
1: Uh -huh. ¿Crees que en este tipo de encuestas son honestas? O sea, porque a lo mejor... Si son anónimas, vale, me lo creo, pero si no son anónimas y te las hacen así por la calle o así, dices, no, no, yo pareja estable, yo no... Sí, yo". no. <ríe> sí.
0: Bueno, pero siendo tan alto el porcentaje, un 31% que dice que quiere sexo casual, me parece que puede ser anónima. Tiene, tiene bastante, vale. bastante sentido, ¿no? Vale. Así que creo que nos podemos, nos podemos fiar. Yo creo que puede ser anónima. Sí,
1: sí yo creo que Podemos fiar de, de esto y sí, me lo creo bastante. De hecho, creo que había visto por ahí hace tiempo también algunas estadísticas que para los que esos encuestados que dicen que buscan una pareja estable, muchas de las parejas que terminan en, uh, en, en boda, que terminan casados cada vez más se han conocido a través de aplicaciones, incluso más que en el trabajo o cosas. Porque si todo el mundo va a trabajar remoto al final, ¿cómo vas claro. a encontrar pareja en el trabajo?
0: Claro, claro, no, no, es, es, es así. Lo que pasa que al final, y creo que puede ser este tema ¿no? principal nuestro de, de debate, si al final este tipo de adicción nos, nos condena a tener esta, este tipo de relaciones de usar y tirar, Uh -huh. No, si yeah. estamos más metidos ahí que nunca, ¿no? Que en el pasado,
1: ¿no? Uh -huh. Claro. Um, sí, que de alguna manera, uh, en el pasado, si fallabas una relación, uff, que tuvieras, que tuvieras otra después, ya te, te tenía que costar muchísimo trabajo, ¿no? Al conocer es otra persona y todo eso. Pero claro, ¿dónde está la balanza? Porque entonces es como que no hemos encontrado el término medio. Es decir, antes te costaba muchísimo, ahora es demasiado fácil, no hay un venga, voy a tener cinco opciones en la vida, ¿sabes? Sino claro. O tienes una o dos, o tienes ya cientos de miles o algo por el estilo.
0: Sí, sí yo creo que básicamente es el acceso a, a, a muchísima más gente, a toda esa información con la que contamos, ¿no? Uh -huh. que, y que todo lo consumimos igual. O sea, todo te de usar y tirar, si te paras a pensar.
1: Buah, es verdad, sí.
0: Entonces yo creo que es una forma de que se ha trasladado ese modelo también a las relaciones, porque nos dan el mismo formato, ¿no crees?
1: Uh -huh. Sí, 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 tienes razón porque, claro, es exactamente el mismo formato porque ha funcionado en todo lo demás, ¿no? Um, sí, sí. Pero también es una pena porque, claro, sabemos lo importante que son las relaciones, ya no son, ya no solo sentimentales, sino que el hecho también de relaciones en general, ¿no? Y, y claro, ya depe dependerlo solo de esto y, en este caso, no sé, dices, hostia, ¿cómo, cómo terminaremos, no? Porque crees tú que hay por ahí, yo qué sé, algunas secuelas o algunas cosas que sucedan por culpa de terminar uh, usando aplicaciones. Es decir, ¿es todo tan malo o es todo tan bueno? O sea, ¿cómo lo ves?
0: Es que yo no creo... Es que como pasa como con todo, ¿no? Como con las drogas, ¿no? Pero las drogas per se no son malas, es el abuso de ellas, ¿no? Al final, lo que, no, lo que es nuestro uso, lo que nosotros hacemos con ellas, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, ¿qué hacemos con las aplicaciones? Pues depende de lo que busques y cómo lo busques... Eh, y el uso que haga de, de esa herramienta, pues, condicionará pues, secuelas a largo plazo. Uh -huh. eh, yo creo que, que sí que afecta mucho a, al, al concepto este de cuando estás hablando estás haciendo match con gente, que al final no ves a la persona detrás, ves un número.
1: Sí. Uh -huh. es, es muy fácil desechar y... Sí. Es muy fácil desechar y es muy fácil eso juzgar sin antes ni siquiera haber conocido a esa persona. Seguramente a ti también te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando usaba las aplicaciones, pues uh, vas a una cita esperando, teniendo las expectativas muy altas, resulta que es muy bajo lo que te esperas, o sea, algo que te encuentras y al revés. Dices, uh -huh. voy porque no tengo nada más que hacer, después decir, hostia. Claro. Uh, esa persona que tenía media foto y que esperabas lo peor, dices, sí. pues es la de las mejores personas que he terminado conociendo, ¿no? Es
0: sí, una... totalmente. Pero sí creo que deshumaniza. O sea, el hecho de, de, de que podamos tener este acceso a tantísima gente, eh, siempre estamos en la respuesta a esa vez que hablábamos, la dopamínica, ¿no? de sí. ¿Y si la siguiente me gusta más? ¿Y si el siguiente yeah. me, me pone más? ¿O el, ser el siguiente está más bueno que...? que la anterior, y sí, y sí, y sí, y sí, entonces seguimos enganchados en la rueda y al final deshumanizamos y no estamos viendo a las personas o las potenciales conexiones que puedas
1: tener. Claro, ¿cuál crees que sería una manera, o sea, en un mundo perfecto, en el, en el esto de las relaciones, para ti existirían estas aplicaciones o serían unas aplicaciones que funcionan distinto?
0: Pues fíjate que obviamente deberían existir porque al final también dan cosas buenas como con todo, como pasa con las sustancias psicoactivas, eh, pero la realidad es que, que sí que buscaría como términos híbridos, ¿no? algunas, algunas situaciones o incluso lo que se, ya está pasando, que es el tema este de la especialización en, en las apps, que al final por, por inquietudes o afinidades... Te vas en una comunidad donde hay solteros también y entonces de repente pues ahí puedes construir a partir de un, de un, de un gusto común ¿no? vale. yo creo que va más por ahí a, a humanizar esas conexiones desde una base común
1: ¿no? ah, después nos encontraremos a, a la, la gente que va a hackear esto, es decir yo tengo bastantes amigos que se han apuntado a salsa y bachata <risa> <risa> que se apuntan a salsa y bachata que es un tipo de música que no han escuchado en la vida ¿Por qué? Por lo de siempre, pues porque van ahí eh, Las tías más de lo mismo, ¿eh? De hecho, conocí una chica hace tiempo que me decía, sí, yo estaba ahí en salsa en bachata, pero todas las tías están ahí súper arregladas, súper estilizadas y tal, y vienen hombres que, dices, no, no encajan ¿no? un poco en esto así. Digo, ya, es típico típico de hombres esto. <risa> <risa> es un poco lo mismo si, claro, gravitamos hacia los grupos... Seguro que hay gente que se apunta a, yo qué sé, grupo de, yo me lo invento, de adictos a los viajes o algo así. Es persona que apenas ha salido nunca a viajar, <risa> encanta viajar, ¿sabes? Dice, es que yo quiero un claro. que viaje, ¿no? Y entonces vas ahí a, a hackear el entorno.
0: <risa> claro, de hecho yo soy salsera desde eh, hace muchísimos años ah, y vale. eso lo he visto. O sea, vale. lo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también debo decir que por mi lado también he ligado...
1: Vale.
0: Es un gran entorno para ligar. Sí, eso, eso,
1: eso no lo niego en ningún momento. Sirva. Pero digo que la gente, precisamente es eso, ¿no? que la sí. gente no es que me encante la bachata no, y las claro, la sino van. que claro, que no es desmerecido y, ni, y no, me, no me parece que no sea lícito, ¿no? simplemente vas... No, no por y, supuesto. Lo que vas. Pero claro, yo digo, ¿para qué tendría que ahora aprender a bailar algo que en 10 años no me imagino bailando? ¿sabes?
0: Claro, aquí hay una cosa que, que bueno, si, si me lo aceptáis de consejo desde mi perspectiva totalmente desejada, es por favor hombres, aprended a bailar, o sea, pero no salsa, da igual, bailad, bailad lo que queráis, pero bailad, o sea, es la cosa más sexy que valoramos muchísimo en las mujeres porque hay un factor psicológico y un sesgo psicológico detrás bastante interesante, que os lo dejo caer por aquí que es la seguridad que transmitís cuando os da igual hacer el ridículo y lo único que queréis es pasarlo bien. Una tía eso lo valora muchísimo y es un síntoma de, de, de autoestima tremendo, ¿no? Entonces, te da igual que tus amigos no bailan, da igual, tú bailas igual y sacas a la chica a bailar y ya tienes una excusa para hablar, para reírte. Es, es clave. Bailad, sí. bailad, hombres, bailad.
1: bailar <risa> Sobre todo, me, me, acaba de, me acabo de acordar, ahora que has comentado esto, uh, no hace tampoco demasiado tiempo... <risa> que estaba yo ahí paseando con Juan y demás y hacían como un mercadillo um, y entonces había una chica en una de las paradas, que no era realmente una parada, era una chica que a lo mejor tenía 15, 16 años, haciendo de DJ, poniendo música. Entonces, claro, es el medio de la ciudad, tú vas caminando y ahí esta chica poniendo música y claro, la gente está ahí de paso. Y entonces, claro, yo estaba en modo un poco de game y tal... Y pasó una chica y entonces le dije, perdona, ¿me concedes este baile? O sea, no había absolutamente nadie bailando, ¿sabes? Y era un poco con la excusa esta de entrar en estado, de entrar claro. estar en el buen rollo, y la chica, sí, sí, se puso a bailar conmigo, a, a hablar y bueno. conmigo. Sí, y eso es irónico, porque después, yo hace mucho que no voy a una disco y tal, pero si voy a una disco es como que... Estoy afligido, ¿no? Digo, hostia, ahora tengo que bailar. Pero en ese momento la música era la ideal, ¿no? El, el, la situación ahí con el sol y todo lo demás. Y entonces, claro, con, concordaba un poco así. En, estas, en, este, en este panorama, pues claro, yo creo que tampoco sería extrapolable, extrapolable que todo el mundo... Es decir, el hecho de que haya personas que puedan hacer esto, que te puedan decir, bailemos así o no tengo miedo a hacer al ridículo, claro, es porque no todo el mundo uh, le da igual hacer el ridículo. A, a mí me da a mí me da vergüenza, pero hay momentos que no, o sea, en ese momento okay. no porque ya había entrado un poquito en estado, ¿no? Pero en otro momento hay un frío digo, no, no, yo estás loco, yo no voy a no voy a tal, ¿no? Entonces, claro, supongo que parte del valor podría ser, no supongo de la escasez. Sí, exacto. La palabra que no me ha salido que tú misma acabas, acabas de decir. Sí, sí, eh,
0: sí, sí. Aparte, bueno, que se mantenga escaso, vale, pero que creo que es un valor que todas mujeres cuando charlamos lo compartimos, un tío seguro de, de sí mismo, que le da igual lo que opinen los demás y que haga lo que le apetece en cada momento, ya pueda ser bailando, ya pueda ser, yo qué sé, colgándose una farola, me da igual. <risa> siempre con seguridad, por favor, pero si que hace lo que quiere, pues es que eso se transmite y tú mismo lo, lo haces con el late game que lo, lo vamos, eres un advocate del de Game <risa> en esa seguridad.
1: Bueno, sí, ah, sí, sí, o sea, el, yo digo, es una de las cosas que, que creo que muchos hombres al menos deberían probarlo, no la la sí. pill de lo que es el de el Game. Es verdad que el otro día estaba pensando que sí que parece que sea old school, que es el hombre va a ir, señorita, me ha parecido usted atractiva, un poco <risa> así, como dicen las, las películas de Hollywood, pero... En épocas victorianas, ¿no? Es eso, que eran las mujeres que dejaban caer el pañuelo. O sea, sí que era el hombre que iba ahí, perdone, señorita, se le ha caído el pañuelo. Pero era la idea de la mujer, ¿no? Entonces, supongo que hay una franja línea ahí de ir a hacer de más saco de creer que una mujer te está dando alguna señal sutil para que tú le entres, ¿no?
0: Claro, 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 no, tienes toda la razón. Me parece que, que son preguntas que todos nos tendríamos que hacer, porque también las mujeres hacemos day game no a lo mejor tan tan estructurado como el, el day game otros.
1: de las mujeres ya viene de la época victoriana sí. no y era el dejar caer el pañuelo ahora yo creo que no sé si vas uh, lo vas diciendo más en como dar señales o ir directamente a, a hacer day game
0: bueno yo es que he tenido experiencia ya lo hablamos en el otro episodio <risa> experiencia variada en las cuales los hombres se han asustado muchísimo <risa> cuando he ido así muy abiertamente se han asustado un montón y han salido prácticamente corriendo, y, y sí, literalmente, <risa> y, en, y en otros casos ha funcionado súper bien, es que depende de la persona y cómo como lo pilles, ¿no? Y otra cosa que te quería decir al, al cuento de lo, de lo de tirar el pañuelo, ¿no? En la época victoriana, el dicho este de tirar los trastos, uh
1: -huh.
0: e existe porque las mujeres, o los tiestos, era porque las mujeres estaban en el balcón viendo pasar a los hombres, entonces les tiraban un trasto o les tiraban un tiesto para que miraran para arriba.
1: ¡Hostia! Bueno, ahora tendría sentido la frasecita. Sí,
0: sí, sí. sí. Era eso, básicamente. Como no podían salir a la calle, desde el balcón uh -huh. miraban y entonces cuando pasaba así un, un galán, pues tiraban algo. Que me intento saber cómo acababa eso,
1: yeah. eso... Como tuvieran
0: mala puntería
1: eso debe ser, ¿cómo era? en la época del, del COVID en la primera, en la encerrona esa había personas que podían salir ciertos días a la semana, ¿o? De que, de, de, algo de la letra del DNI, ¿no? o algo así ¿va? No
0: lo aquí en España no, bueno, no sé si vale. fue así, la verdad
1: y no sé si en claro. otros sitios o comunidades mm -hmm. ¿no? así que depende de la letra del DNI o de la matrícula de tu coche, yo que sé, sí. podías salir a la calle, ¿no? entonces vuelve la época victoriana de tirar los sí. Sí, no, que, que ahora el DNI que tengo eh, hoy no puedo salir, pero quería que me has parecido de lo más guay señorita. Sí,
0: sí, sí. Es, es genial, la verdad que bueno, que, que todavía en la pandemia, gracias al, al Tinder, no hubo bastante suicidio, hubo muchas pajas asistidas, mucho sexo asistido también.
1: Sí. <ríe> el sexo virtual hubo mucho. Sí, supongo que sí, uh, bastante, bastantes snoots y dick sí. pics, uh, fotopollas sí. y todo eso. Um, sí, sí, sí. sí, yo creo que hubo bastante incremento de suicidios, ¿no? También durante la... Pero también incremento de matches, diría yo.
0: Sí, 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 sí. Porque al final, es que si te paras a pensar... Eso lo decía, no me acuerdo que lo decía, que era un, filóso un filósofo alemán que creo que murió el año pasado, eh, que decía que somos la generación que más conectada estamos y la que más sola se siente.
1: Uh -huh. A mí me encanta esa frase de, que utilizo mucho. No sé quién la dijo, yo no, no es mía. Pero decía... Um, ¡Hostia, mierda! Ahora tengo, la tengo al pie de, de mi blog y ahora no me acuerdo, Marina. A ver, voy a mirar, Eso es fuera. como conectado a todo... ¡Mierda! ¿Cómo era? Pues necesito saberla, necesito... Ahora, ahora te no lo pasa voy.
0: nada, consúltalo, que si no, no va a poder seguir.
1: Claro, claro, es que si lo, no, no lo pillo ahora. Pero me encantó hasta el punto que al final de mi blog a la puse, ¿no? Como uh -huh. al, al apartado de contacto de, para contactar pues aquí tal... Entonces al final puse entre comillas esta frase que tendré que buscar de quién es porque ah, me parece que en su momento tampoco lo, lo encontré atado a, eso, atado a nada, conectado a todo. Uh -huh. Es como tampoco una referencia 100% a esto, ¿no? Pero es de esto, como que estamos tan conectados pero que cuidado que no quiere decir que estés atado en el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, que a lo mejor tienes tanta abundancia o querés tener tanta abundancia que al final... Al cerebro dice, wow, ¿para qué me voy a estar a algo? Uh -huh. y dices, a la vez tampoco es una obligación. Es decir, aunque estés conectado a todo, no hay muchas personas que están conectadas, pero realmente no las ves conectadas constantemente. No sé si me explico.
0: Correcto. Sí, sí, sí.
1: No,
0: pero es justo lo que te decía. Yo creo que al final es eso que tenemos mogollón de, de aplicaciones, de fórmulas para estar conectados y al final nos sentimos súper solos. Y es lo que conectaba un poco con lo que decías que también se incrementaron los suicidios, porque al final el hecho de, de... Que al final esto está derivando, pero el hecho de, de, de estar solos con nosotros mismos y si no has hecho los deberes, eso es terrible.
1: Sí, es terrible. Como una acumulación, ¿no? Es decir, si antes las personas no estaban conectadas y se iban a pasear y no les quedaba otro que pensar que estar a solas con sus pensamientos o en tu propia casa. Ah, sí, tenías los libros, pero no ibas a estar leyendo tres horas. Sin embargo, es muy fácil estar en Instagram tres horas. Uh -huh. En cambio, claro, en ese espacio que te sobraba, te dabas el, el, ¿cómo se llama? el, el placer, el, el lujo de aburrirte y eso es ordenar pensamientos. Si llevas una década así, te quedas solo en casa más tiempo de lo que quisieras y ya estás como que tienes un, una pila enorme de, de pensamientos que estaban pendientes de ordenar, ¿no? Y algunos ya se están pudriendo por ahí. Sería la
0: Claro, justo. Y además que salimos en huida porque muchas veces la gente no quiere enfrentarse a sus mierdas. Entonces, claro, eh, estás siempre ocupado y ese es otro de los grandes problemas ¿no? que tenemos también a la hora de las conexiones, de las citas, de la gente. Es que eh, tú no tienes tus deberes hechos porque no te quieres parar a pensar en nada y lo único que estás... Es en, en, Inmensamente ocupado, siempre estás ocupado. Tengo planes con aquellos, con el otro más allá, me voy de viaje, ahora vuelvo. Y el momento en que te quitan todo eso y estás tú solo contigo mismo, es que, claro, hay mucha mierda que sacar y hay, y hay mucho que enfrentar, y de ahí que mucha depresión, mucha gente muy mal y que no se aguantaba ni a sí mismo, ¿no? Entonces, el proceso. Entonces, claro, de ahí también las conexiones estás también muy vacías, que al final lo que vas buscando es llenar un, un vacío que tienes dentro, realmente. Lo que quieres es con cuantos más matches, más gente, más conversaciones, te sientes menos solo, pero la realidad es que sigues solo al final del día.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Además, piensa, estas personas que... ¿Crees que esto puede influenciar también a las personas que ya tienen pareja? Es decir, imagina personas que llevan mucho tiempo en una relación, se han casado o no, pero están en esa relación, y saber que tienes amigos o que tienes... Que tienes esa opción de, hostia, es que esta pareja mía ahora mismo me está... Tengo la mosca aquí en la oreja y sé que si me pongo una aplicación voy a tener un montón de machos o no, ¿no? Pero que tienes la opción, tienes la incógnita, esa claro. Entonces, sí. y, y eso incluso puede afectar un poquito a las personas que, que dicen que no son tan propensas a querer arreglar algo, ¿no? Y a decir, es que claro, no es solo para los solteros, es incluso para las personas que actualmente tienen pareja, ¿verdad?
0: De hecho, los ves todo el rato en la aplicación, por lo menos desde el lado de las mujeres. Hay un montón de hombres con muchísimos problemas de pareja que te lo dicen abiertamente, que en su perfil pone tengo pareja, pero estamos pasando una mala racha y quiero sexo sin compromiso. Y te lo ponen de entrada y hay muchos que luego no te lo ponen y te lo cuentan ya cuando empiezas a hablar, que dices tú, venga. Y el peor es que el que no te lo cuenta. Claro que ya llega a la última fase y dices tú, cabrón.
1: ¿Por qué no ¿tú? me lo, lo ha contado? contado? Claro, porque a lo mejor no te lo ha contado hasta el último momento, porque aquí va la pregunta... ¿Eso es algo que tira para atrás a las mujeres?
0: Eh, depende de qué mujer seas y de qué valores tengas, pero yo, por ejemplo, siempre he preferido no mezclarme con ese tipo de movidas. Pero no más que no porque yo piense que es una carga ética de pobrecita a la otra persona, no, sino a mí. Que no quiero mezclarme con energía de gente que está, no sabe ni lo que quiere, que un día está feliz y otro día está triste porque está pasando por una mala racha. Entonces yo siempre digo, mira, arregla tu vaina y cuando la tenga ya hablamos, ¿sabes? Ya.
1: Además que yo pensaría, es que esto me lo puede hacer a mí también, ¿no? Es decir, sí,
0: depende con qué intención vayas. Si no estás buscando nada serio tampoco, pues también te podría dar igual en un momento dado. Porque el soltero al final es, eres tú, ¿no? Entonces, claro. dices, bueno, ¿qué más da? Pero al final es un tema de... de yo, a lo mejor yo soy un poco de inciensos y, y creencias así un poco espirituales, pero no me gusta joderme el karma, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, es como esa es tu energía tienes que arreglar tus vainas yo ya he arreglado las mías no me jodas con tu rollo super turbio mi historia sabes <ríe> <No> quiero <ríe> mezclarme con gente turbia <ríe> sí.
1: qué porcentaje a las estadísticas has comentado con 31% a buscar una relación seria qué crees que hay de verdad en esta estadística realmente por lo que hay en los matches hay tanta busco relación seria es por cierto es una de las cosas que no entiendo mucho es decir ¿Cómo sabes que con esa persona que estás hablando, haciendo match y potencialmente tener una cita, cómo sabes... O sea, estás buscando una relación seria, lo sé, pero está implícito que antes pasarás por medio de varias cosas, ¿no? O sea, no llegarás 100% nunca a la conclusión final de es que quiero una relación seria contigo, ¿no? Antes tienes que mirar si sos compatibles. Entonces, claro. claro, me parece un poco tontería que los que di dicen busco relación seria... Uh, no acepten que antes de una relación seria hay estos niveles de grises que se van como esclareciendo, ¿no? Un poco más. Claro. Pero claro, entiendo que también hay gente que lo use como excusa para decir, sí, sí, yo relación seria, vamos a, vamos a tener sexo y lo que sea y ya, ya lo pensaremos de esto, ¿no?
0: Claro, es que ese es el tema. Al final es ponerle vallas al campo, para mi gusto en cualquier sentido. Es decir, aunque tú solo busques algo casual... Al final resulta que puede ser que te encuentres al amor de tu vida, pero como ya lo has dicho, que solo quieres follar, a lo mejor sí. esa persona pasa de tu culo porque ha sido así de claro y de explícito y no se quiere vincular contigo porque eres de paso,
1: ¿no? Claro, y, y también mira. porque da miedo que, que una persona diga sí, sí, yo he tenido mucho sexo casual, pero contigo me he enamorado, no sé qué, da, da como un poco de hostia, qué susto, ¿no?
0: Claro, es que, es que te imaginas de cambiar de la noche a la mañana, pero puede pasar porque las personas somos así de repente encuentras a alguien que te cambia la vida. Y era algo que iniciaron de forma casual, ¿no? Eh, pero es lo que te digo, es poner vallas al campo. A mí cuando me venía alguien en una aplicación y me decía, pero tú qué buscas, esa es la frase.
1: Vamos. es verdad.
0: Pero tú qué buscas. Entonces yo siempre vacilaba y le decía, mira, busco a Nemo, busco a Wally, no sé, eh, no sé, busco a la arca perdida, no sé, ¿me puedes ayudar con esto? Y claro, entonces se reían y tal, pero al final no, venga, en serio, dime. Y es como, no busco nada. O sea, realmente yo llegué a un punto de es que no buscaba nada, sino que buscaba una conexión. No busco nada tipo. y busco
1: todo, ¿no? Es como claro, a ver a ver qué nos lleva esto.
0: Claro, es así. O sea, no voy limitándome de entrada, pero bueno, no pienso que tampoco sea la opción perfecta, pero sería lo ideal al final, uh -huh. eh, el plantearte un poco de, de fluir con las cosas. Que el otro viene claramente y te dice, mira, que yo lo único que quiero es follar, pues tú tendrás que decidir, que al uh -huh. final somos nosotros los que decidimos al final, to en, to en todo. Sí, Sí, ¿Quiero sí. o no quiero? Pues ya está, hasta aquí, aunque estés buenísimo, aunque seas un tío atractivísimo, o sea, si no me interesa tener sexo casual porque ya me estás poniendo vallas al campo, pues tendrás que decidir, ¿sabes?
1: Uh -huh. en, claro, en el tema de, de actividades como es la salsa y la bachata, tú ya hace tiempo que bailas, has visto ahí eh, hombres que van que van, sí, exacto. Uh, ¿Pero qué crees que la gente acostumbra a hacer? O sea, de este tipo de actividades con la, con la excusa no... Es una pregunta importante, que esto lo estaba discutiendo con Juan el otro día. Es como en, en paréntesis a esta conclusión, a, esta, uh -huh. a este, este apunte, ¿no? Aparte de las actividades y tal. Porque Juan es algo que yo le he discutido varias veces y creo que ahora está más de acuerdo conmigo. Que él, claro, a su exnovia la conoció haciendo The Game, ¿vale? Uh -huh. Yo le digo... Y, y, él, y él está obsesionado y dice, no, no, es que... Mmm, la mujer de la que me voy a casar, si tengo hijos y tal, tengo que conocerla con The Game porque es una historia muy bonita. Yo digo, es que estás obsesionándote con la historia de cómo os conocisteis, ¿no? Y digo, claro. esto... Y después él me lo admitía, dice, hostia, es verdad, Hollywood ha hecho mucho daño, ¿no? Pero realmente es como que nosotros le estábamos dando más importancia, sí, porque es súper bonito que está ahí esperando no sé qué, y vas tú y entonces hay conexión y todo lo demás. Claro. Pero yo le decía... Lo importante es cómo termináis, no cómo empezáis. ¿no? Es decir, uh -huh. la historia llena, o sea, cómo termináis es más importante de la manera en que, que con aplicación, con salsa bachata, con day game, lo que sea. Pero claro, si terminas en una no relación, o sea, en una relación que después se termina, lo que, lo que ha importado es que esa relación se ha terminado, ¿no? En algún momento. ¿Cómo claro, lo ves tú? O Ahí sea, estamos al flipándonos. Final
0: es un proceso. Claro, al final es un proceso, es, que es lo mismo que, que como con un trabajo, ¿no? Hay gente que trabaja por cuenta ajena, no, es que lo conseguí por LinkedIn, no, es que me recomendó Menganito, ¿qué es más importante? conseguir el trabajo o cómo lo conseguiste?
1: Sí, sí, sí. Pues esto
0: es lo mismo, ¿no? Al final es una historia, a lo mejor si es por alguien que te recomendó, que resulta que no sé cuánto, pues una historia para contar, una anécdota más, ¿vale? Pero que realmente no debe importar, al final el, 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 lo que buscamos es el resultado, que es encontrar a alguien con el que tener una conexión, ya sea sexual, ya sea emocional, ya sea el combo mágico, eh, pues, pues magnífico. Y, y luego bonito, cuando ya llegas a cierto punto, mirar para atrás y decir, ¡jo, qué guay! Fue como nos conocimos en la app. No, nadie nos daba un duro porque, claro, nos conocimos por Tinder y entonces nadie le daba un duro por nosotros. ¡Qué bonito! Y si haces day game, eh, todas las la, los chances contra nosotros. Tal, y al final salimos adelante. Pues todo le, le vas a ver porque tenemos ese sesgo. Todo el rato estamos buscando esa referencia positiva y la vamos a almacenar en nuestra cabeza porque estamos en un momento de almacenar ese tipo de información positiva
1: Sí realmente a ti a nivel personal por ejemplo no importa ¿no? como a, o conozcas a alguien mientras es eso es el resultado yo creo que también Uh, me había vendido la historia esta a mí mismo de, no, no, que el game es como se hacía antes, es, estás ahí afrontando tus miedos y todo lo demás, que sí, que tiene todo el sentido del mundo, pero es para tener la oportunidad o para tener tal, ¿no? No es, o sea, lo que importa es el resultado, como bien tú dices. Realmente es, es una, una herramienta.
0: Es una herramienta más. Tú has abierto, digamos, de una tendencia que venía de totalmente digitalizada, te has vuelto a meter en una tendencia que se nos había olvidado, que es cómo sí. ligamos en persona, ¿no? Cómo lo hacemos. Y tú encima, con una cierta metodología, ¿no? Que lo que vas haciendo es presionar tus límites eh, para ir viendo hasta dónde puedes llegar contigo mismo, ¿no? Con tu seguridad, pues, con tu forma de actuar... Pues es que me parece mágico. O, o, o sea. más
1: que tu, tu seguridad, tu inseguridad, porque tienes que sí, adaptarla claro. muy bien, ¿no? Tienes que controlar la inseguridad. Venga, hoy te vamos a hacer un poquito más... Uh, más claro, ¿no? claro, eh, sí,
0: claro.
1: Sí, sí. Al, el tema de, de las aplicaciones, supongo que... Claro, ¿qué crees que si hay tanta adicción a las aplicaciones de, de ligoteo y demás, ¿crees que hay algún tipo de...? O sea, ¿que esto irá peor? ¿O estamos ya en un momento...? sí
0: a ver, para mí, para mi gusto es lo que tú decías antes, ¿no? que al final estamos en el extremo, ¿no? O sea, nos hemos ido al extremo, al final encontraremos un camino del medio. Esto, pas, esto pasará con el tiempo. Tendremos muchas herramientas y decidiremos lo que mejor se, nos, se ajusta a nosotros, ¿no? La cuestión es eso, es, es contar con que la, el método tradicional sigue estando igual de vigente que las aplicaciones y simplemente pues vas, vas evolucionando. Yo, yo, a mi pareja la he conocido fuera de, de, de una aplicación y eso era algo que a mí mi intuición me decía, que yo ya no iba a encontrar a, a alguien una aplicación porque yo me, ya me, me pasé cuatro veces Tinder, cuatro veces Post, cuatro veces... Y ya me los pasé, ¿sabes? Y es como, ya sé, ya sé que ahí es muy difícil encontrar a alguien con el que tener una conexión. Porque, y esto me gustaría saber tu opinión. ¿Tú no crees que a lo mejor el, el, el crear ese vínculo especial con alguien no es algo que se genera con un poco más de tiempo que en algo como una aplicación, ¿no? Que conoces a alguien que ya sabes cuál es el objetivo... ¿No? O sea, ya todo el mundo está como, eh, estas son las condiciones, están todas las cartas sobre la mesa, pierde misticismo, pierde un poco de, de la parte de seducción y, y como que yo he echado un poco de menos también con el tema de las aplicaciones esto de, de construir una relación con alguien, ¿sabes? De, de conocerse, de echarse una risa, de salir, de verles en sus miserias también, ¿sabes? Y no pasar por todo, ¿sabes? Como saltarse paso, no sé qué opina.
1: Uh -huh. Sí, ¿te refieres a que esta conexión se construya con el tiempo o a qué exactamente?
0: O sea, me refiero, cuando éramos todos adolescentes, sí. teníamos un grupo de amigos y al final, a base, de, a base de salir, de quedar, no sé qué, al final terminaba gustándote a alguien. Sí. Y decías tú, y, y la ilusión esa de, ay, y ahora ya lo tienes entre ceja y ceja, y entonces ya, y vamos a salir, y ahora tal, y, y vayas a hacer la jugada, y no sé cuánto. Y, y esa seducción que podía tardar meses, pero ya es iba Ibas conociendo a esa persona y esa ilusión se iba construyendo, ¿no? Uh -huh. Y cuando pasaba era mítico, ¿sabes? Era, era como, oh, ¿sabes? Y ahora no, porque ahora todos ya.
1: Claro, claro. A lo mejor estábamos ya tan mal acostumbrados de esta, a este ya, ¿no? Que dices, uy, ahora pasarme veces con esta sí la ilusión muy bonita. Pero si sí, después terminamos teniendo algo y resulta claro. que es una mierda persona en una claro, relación.
0: Claro, Y es me dura problema. dos
1: segundos, ¿no? quién sabe. Es como... <risa> Pero... Sí, mi opinión al respecto es que, claro, esto es un poco también el, el, la historia, ¿no? El, hostia, pasar tantos meses y hay una, una conexión que se va construyendo. Uh -huh. um, entonces, claro, lo veo como que es muy bonito si pasa, pero yo creo que no, no sé si hay tanto potencial en todas las personas del mundo, digamos, en que esto les pueda pasar. Es decir, porque, claro, en las aplicaciones... Estamos desdigitalizando esto del romance, del amor, uh -huh. al menos en las primeras fases, ¿no? Pero también lo estamos haciendo con todos los otros contactos sociales, con nuestros amigos y todo lo demás. Entonces, claro, tenemos menos oportunidades de que el grupo de amigos venga gente de fuera, de que se presenten, de que no sé qué, ¿no? Lo veo un poquito más difícil precisamente por esto también. Cada uno va bastante a su rollo no sé si es un sí. poco la percepción que tengo yo
0: totalmente, totalmente por eso de ahí que la gente que va a bachatearse de pronto yo he conocido gente que tío sobre todo que empezaron con la idea de, de ligar y luego les ha gustado la actividad, se han quedado y han construido a partir de ahí Vale. ¿sabes? Y han, han construido esa, esas relaciones, o yo que sé, o, o senderismo de pronto, hiking, me voy a hacer hiking con un grupo no sé qué. Lo de Meetup funciona súper bien por eso, porque al final conoce gente en un ambiente que no necesariamente vas con el machete en alto diciendo, oh, me voy a follar a todas.
1: <risa> con, la, con el dildo ahí. Sí, <risa> Hostia, ¿ves? Pues no, no lo había pensado, es verdad. Ah, claro, um, pero ¿crees que las personas realmente van a hacer sus actividades? ¿Crees que a lo mejor... Son personas que han dicho, yo paso ya totalmente de las relaciones sentimentales, me voy a las actividades que siempre he querido hacer y de pronto sin comerlo ni beberlo dicen, hostia, pues ahora resulta que me gusta esta persona en esta actividad pueden
0: haber mil casuísticas, conozco un montón de gente que, que también tengo por ejemplo una amiga que acaba de romper con su pareja y me decía, pero es que todos mis amigos son sus amigos, claro, y ahora estoy sola y no sé qué, y Digo, pues tía, tendrás que empezar a salir del hueco y empezar a hacer cosas que te gusten hacer, y mucha uh -huh. gente que está con el corazón roto, gente que se está eh, recuperando una ruptura, es cuando empieza a hacer actividades con ánimo de conocer a otra gente abrir círculos, no con ánimo de tener otra, otra relación, sino salir y claro,
1: reconstruirse salir de ahí. Es y tener
0: amigos y gente afín, ¿no? Y eso es lo que veo que al final pasa mucho, que es que realmente no tenemos con quién hacer las cosas que nos gustan.
1: Sí, tengo una amiga que llevaba con su pareja siete años y ella decidió que, que no, que quería estar sola después de siete años. ¿Qué pasa? Que me, me comentaba a mí, ¿no? Es que claro, sí, salí ayer, pero salí con él... Y, y todos sus amigos, porque sus amigos son mi grupo de amigos. Entonces, claro, una situación súper rara que estaban los dos ahí, ¿no? Y, y dices, hostia, ¿te lo imaginas? Que encima son unas relaciones que has construido con el tiempo y que no es fácil no. volver a crear un círculo social así no. tal cual
0: es muy muy complicado y, y luego también tenemos y luego ya te puedes ir a lo que decías antes también que me quedó la, la respuesta por darte que qué opinaba yo de la gente que está en pareja y que todavía esto de la, las aplicaciones les puede dar todavía más morbo ¿no? y claro porque seguimos con el mismo eh, proceso de la recompensa dopamínica es ¿eh? el rollo de decir claro, yo llevo con 20 años con mi pareja 10 años 8 años con mi pareja toda esa chispa se ha disuelto o sea, uh -huh. toda esa, esa sensación de, de, de conquista de... de esa adrenalina no existe, ya hay otra, otra cosa, que no digo que esté mal, sino que es otra cosa. Entonces uh -huh. hay veces que no necesita y hay gente que sé que se abre la aplicación solamente por el hecho de ver cuánto gusta en el mercado. No quiere ponerse a, a ligar con nadie, solo quiere saber lo que vale en el mercado.
1: Uh -huh. Vale, es sí. tremendo,
0: ¿no? O sea, es
1: como cuando tienes, has almacenado a un objeto de coleccionista durante mucho tiempo y dices, no quiero venderlo, pero voy al experto a preguntar. Claro, a
0: eso es justo, justo. Y es una cuestión de ego al final y de autoestima, que la vamos perdiendo cuando estamos con una sola persona durante mucho tiempo. La monogamia, ya sabemos que está mal diseñada para los humanos, pero bueno, ahí está y, y seguimos forzándola en muchas ocasiones.
1: ¿Crees, ¿crees que esta monogamia um, es como un caso perdido? Es decir, que todas las parejas siempre van a, o la, la mayoría de parejas siempre van a ir bajando el listón de lo que es esa, como le diría, ese romance, esa pasión y demás, y que todas terminarían más o menos rotas. ¿o qué?
0: Claro, es que esto es ciencia al final, esto no hay, no hay, es que se ha demostrado por activo y por pasiva que el amor dura tres años. Uh -huh. O sea, la, lo que es la pasión o ese vínculo afectivo pasional
1: dura tres años.
0: ¿no? Sí, sí, hay, hay, varios, hay varios con teorías de este tipo y al final responde a la biología, a la pura biología, ¿no? Y, y durante tres años, pues, vives esa burbuja de unicornio arcoíris y todo va bien. Luego, a partir del tercer año, es cuando empieza a cimentarse una relación de verdad, y de si es compañero o es compañera para el resto de tu vida o no. Eh, y, claro, va a llegar un punto que esa pasión y esa... Y esa no sé, esa sexualidad desatada pues va, va pasando a otra cosa a ser compañero de vida y, y puedes escoger, la parte sexual es la que no corresponde porque al final nos van a llamar la atención un montón de personas afuera que no digo que tengan que ser tres años, pueden ser seis pueden ser cuatro pero al final siempre pasa y, y, y al final es normal la cuestión es, quiero tener mi compañero y quiero tener diferentes parejas sexuales ¿lo puedo razonar con mi pareja? ¿puedo abrirme a esto? Y, y experimentar los dos, o es imposible, y si es imposible, quiero seguir en esta relación o no, pues son preguntas que te, se van a plantear, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que vamos, la tendencia es a tener esas conversaciones.
1: Vale, ojalá. O sea que, sí, de que al cabo de tres años, de pronto tu pareja te dice, oye, te hace un trío, ¿no? O algo así. De, sí.
0: O por qué no, hacerse swingers, o porque al final tú puedes tener un compañero o una compañera de vida con la que quieres pasar el resto de tu vida, pero sexualmente va a haber una, <ríe> un problemón tremendo porque en algún momento vas a sentir atracción por alguien que es, con, o sea, es contraproducente con la monogamia, o sea, no pueden darse las dos cosas. Entonces, lo mejor es tener esa apertura y tener esas conversaciones si realmente es la persona con la que quieres estar. ¿no?
1: Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves este a, a nivel...? O sea, ¿Crees que la monogamia ya es top, ya es cosa del pasado, realmente no nos sirve? Yo no tengo ninguna opinión formal al respecto, ¿eh? por eso te pregunto.
0: Pues yo creo que, que la monogamia, es que esto es lo mismo, que si son familias monoparentales, que son eh, tradicionales, que tienen dos papás, que tienen dos mamás, es que todas las posibilidades están abiertas, o sea, sí. ya no hay un, un esto sí o esto no, esto simplemente es que se abren cada vez más posibilidades y lo que nos da la ventaja de poder escoger y no sentirnos que somos unos raros porque queremos abrir nuestra relación o porque queremos ser eh, poliamoroso o queremos ser, yo qué sé, amante abrazar árboles, yo qué sé. O sea, <risa> claro, todo es posible, me refiero, cada vez la apertura y esta, esta forma de comunicarnos y de conectarnos, pues nos da posibilidades de tener esas conversaciones y, de hecho, yo estoy en un, en un grupo que, que yo de aquí les mando un abrazo enorme, que son mis alpha powers, que son mis hembras alpha powers, que uh -huh. estoy en un, en un grupo de, de, de WhatsApp con ellas, que son mujeres, somos un grupo de mujeres que estamos abiertas ¿no? a, a, a otros modelos de relación, vale. a, a entender y aprender sobre esto, ¿no? y, y tenemos gente ahí pues, que es poliamorosa o que tiene una relación abierta, o gente que no, pero tiene curiosidad. Yo, por ejemplo, yo, soy, yo no lo he probado nunca, pero tengo curiosidad y me gustaría probarlo en algún momento, si la vida me deja y si considero que, que estoy con la persona apropiada, ¿no? Uh -huh. Y quién sabe, no lo sé, el futuro es incierto. Sí,
1: la, cuando tuvimos la, queda, una, la primera quedada dentro de Sociedad Ninja en Barcelona... Este es uno de los temas que, que salió, porque algunos de por ahí decían, venga, después vamos al swingers, no sé qué. No voy a, no voy a decir nombres, pero, pero claro, entonces, lógicamente, dices, ¿cómo? ¿Qué vas? Tal, no sé qué. Empezó a contar su experiencia, después el otro se une, ¿no? Y lo comenta. Y claro, yo comenté, hostia, ¿y cómo haces tal por los celos? Entonces, se quedaron en plan así, eso es algo que tú tienes que trabajar. A... O sea, claro, es, es algo como, yo siempre he dado por hecho y, Tampoco tengo una opinión formal al respecto, no llegado a una conclusión. Simplemente que es algo que no me, me había preguntado nunca, ¿no? Digo, eh, ¿quién está en lo cierto? Es decir, una persona que tiene celos de su pareja, um, o sea, son como unas emociones que salen de ahí, ¿vale? Y, y están ahí expuestas, pero hay esta parte que me dice, no, no, esto lo tienes que trabajar porque no tendrías que tener, uh, claro. Claro. Uh, no sé en qué se basa cada uno de estas, de estas, de estas partes, ¿no? Es decir,
0: claro, ¿cómo, a ver. ¿cómo
1: sabes que no tienes que tener y cómo sabes que sí tienes que tener la, la, cada opinión? No sé si me explico.
0: Claro, sí, sí, completamente. A ver, los celos al final están relacionados con el apego y es, es ese vacío del que hablábamos antes que intentas llenar con cualquier cosa o con cualquier persona. Entonces, como la mayoría de las personas no nos queremos una mierda, pues lo que buscamos es, a través de la validación, llenar esos agujeros que son propios nuestros. Y de ahí vienen los celos compulsivos, vienen las relaciones tóxicas, etcétera no eh, Tanto de ellos como de ellas. Yo no estoy aquí eh, poniendo género a nada, vale sino simplemente <ríe> un tema sí, claro, los celos, humano. Claro,
1: los celos no tienen género, eso está claro.
0: Efectivamente, clarísimo. efectivamente. Entonces, de ahí vienen los celos, ¿no? de decir, es que mi, mi mujer o mi, mi hombre o mi marido siente atracción o pulsión sexual por otra, otras personas. Eh, eso me pone celos porque, porque ya estoy perdiendo esa posesión, porque tú estás valorando a esa persona como algo, como algo tuyo ¿vale? Entonces eso es lo que hay que trabajar esa persona no es tuya ella, esa, la, la, la mejor eh, digamos definición del amor o, o algo así sería esa persona que ante todas las posibilidades siempre te escoge a ti
1: uh -huh.
0: en, todas su, en todos sus días y en todas sus opciones siempre te va a escoger a ti
1: Esto significa que ¿La destrucción, la muerte de la monogamia también significa la muerte del amor? No, vale.
0: no, no lo creo, realmente no lo creo Creo mm. que el amor se puede expandir y el amor se puede sentir parecido por diferentes personas De hecho yo creo que todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos sentido por varias personas a la vez Y te has encontrado en esa disyuntiva monogámica de mierda que hago ahora ¿sabes? ¿quién me gusta más? ¿sabes? pones las cosas ahí en la balanza a ver, ay, este me gusta más por esto y si hago un híbrido, no, hacemos un y eso todo nos ha pasado por la cabeza, sí, es que a esta ah, me encanta porque está buenísima y folla adivino y la otra tiene una personalidad en, y si las pudiera juntar ¿cómo sería?
1: claro, pero después está aquí el tema ¿no? El, una cosa es que te pueda gustar más de una persona físicamente que es, de esto los hombres son expertos Um, pero la otra es, ¿puedes estar enamorado como sí. tal? O sea, enamorado me refiero a que tú te levantas por la mañana y piensas en esa persona y te vas sí. a dormir por la noche y antes de dormir te piensas en esa persona. Pero que más de una persona, sí, dos. Sí, se puede. ¿Sí? Sí, vale. sí, se
0: puede. Se puede, lo que pasa es que, fíjate el condicionamiento que tenemos. Que de, de partida pensamos que no es posible, pero lo es. Bueno, porque... de, claro, es que tenemos el sejo ya incorporado.
1: Claro, yo lo que Cultural. pienso es que si ya es difícil sentirte enamorado, porque a, a pocos, o sea, te sucede muy poco y te sucede muy puntualmente, es como una casualidad de la vida. Te encuentras con una persona por ahí, no sé qué, pasa algo o no pasa nada, pero de pronto, ¡pum! Estás que piensas en esa persona. Uh, pero claro, pienso, que cuál, ¿cuáles tienen que ser las casualidades de la vida que tengan que ser dos personas o más? Es decir, si ya cuesta enamorarte de una persona porque viene como de una forma casi como dicen en inglés struck by lightning, ¿no? como uh -huh. que has, ha caído un rayo y, uh -huh. y de pronto imagínate, te tienen que caer dos rayos son dos casos o tres o diez, ah, sí.
0: es que no lo sabemos porque al final es como tú te tengas estructurado tu cabeza uh -huh. como para estar abiertas a, a esas emociones y a esas personas ¿no? al final es, es que yo creo que estamos muy sesgados estamos muy metidos con nuestro como con nuestra educación y solo vemos lo que se nos ha enseñado a ver, uh -huh. eh, y cuando empiezas a sentir esas, esas, eh, pues esas discusiones internas no de hacia dónde tiro, porque claro, me gustan dos personas, entonces, ¿cuál me gusta más? Es que no sé, ¿de quién estoy enamorado? Entonces, ahí es donde está el conflicto, ahí es donde empieza la gente a sentirse mal, porque tiene que escoger. ¿Quién te ha dicho que tienes que escoger? Tú puedes construir tu mundo a tu medida mientras todas las personas implicadas estén de acuerdo.
1: Uh -huh. Claro, ¿sabes? este es otro, otro de los peldaños que costaría muchísimo. O sea, solo tienes que, si te enamoras de más de una persona, encima tienes que convencer, o sea, tienes que seducir a las dos personas y después convencerlas de que es una buena idea que estemos ahí en el. En, o sea, como. En el poliamor. Claro, exacto. Porque realmente, um, claro, si, si estamos en una. Si estás, por ejemplo, en este grupo y demás cuando hablas mucho de algo, ¿no? Parece que, claro, tiene todo el sentido del mundo en el sentido de que todo el mundo es más propenso a pensar no. así, pero después sales fuera de la burbuja, ¿no? Y te encuentras claro. que dices, ya, um, somos muy poquitos que pensamos así. A mí me pasa con el tema de la carne, con el tema de Bitcoin, claro. con el tema del day game, ¿no? Claro. Ah, claro, entonces, ¿cómo habéis... O sea, dentro del grupo que tenéis, ¿ha habido algunas de vosotras que hayan como hecho de evangélicas en el sentido de ir por ahí promoviendo la palabra del poliamor. Ah, sí, claro,
0: claro, tenemos a, a, la, a, o sea, las... a la miembra mayor.
1: Vale, <risa>
0: <risa> que es, ella es poliamorosa y, y tiene una relación bastante chula porque tiene hasta un niño con su pareja eh, y los dos son, son poliamorosos, han tenido diferentes parejas eh, y ha sido pues eso y, y ella está educando en ello, de hecho tiene un canal en, en Instagram. Que, uh -huh. que habla mucho sobre este tema y educa, y la verdad que, que para mí es aprendo muchísimo, muchísimo a deconstruir ¿no? estas, estas ideas ¿no? preconcebidas de cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser el amor, cómo tiene que ser el sexo, eh, porque lo vemos desde el lado del amor, pero también lo tenemos, podemos ver desde el lado del sexo, ¿sabes? también se puede amar a través del sexo, también se puede tener relaciones muy ricas a través del sexo, simplemente no tener esa conexión a lo mejor romántico emocional, ¿sabes?
1: Y, y dentro de esto entiendo que dentro del poliamor tiene sentido entonces que las aplicaciones jueguen un, o sea, para sí. encontrar personas que encima vayan mm. en esa dirección para filtrar a saco, ¿no? Porque es distinto, mm. o sea, la, la cantidad de personas si vas a una clase de salsa y bachata que son <risa> poliamorosas o dentro de esa clase son muy reducidas en comparación con como si a lo claro. la aplicación, ¿no? Entiendo que claro. entonces,
0: Ahí una aplicación pues tiene mucho sentido porque es lo que te decía: vas por, por gustos comunes, vas por creencias, vas por estilos de vida al final. Y eso es genial porque luego ha habido, yo conozco aplicaciones de los que le encantan los animales, los, de los que les gusta hacer hiking, ya cada, o sea, cada vez hay aplicaciones de, de nómadas digitales, ya hay. Sí. Ya hay. Entonces, pues al final eso va llevando a lo mismo, ¿no? Es cómo puedo conectar con la gente que piensa parecido a mí o que quiero explorar esa opción, pues me doy de alta. Uh -huh. hay, hay mujeres, por ejemplo, que tienen eh, curiosidad o son bicuriosas. pues hay, hay opciones también para, para las chicas, hay aplicaciones para personas homosexuales de, igual, de los dos géneros.
1: Sí, lo que, encuentro muchos amigos que, que para ellos sería ideal ¿no? que si la chica con la que están también es bisexual, pero, uh -huh. di, pero claro, no estarían dispuestos ¿no? a que fueran tríos diabólicos con dos cuernos y demás. Porque, pues ahí
0: estamos en los apegos
1: lo decía Claro, claro, eso, la... digo, qué conven... les digo les digo, hostia, qué, qué conveniente, conveniente. <risa> Sí, qué conveniente No, Sí, pero solo la chica, yo no, no Quiero... Ay, claro, esto, ¿no?
0: pues esos pensamientos retrogrados es lo que se trata Un poco de vencer, ¿no? Con este tipo de, de, de gente que estaba Comunicando, ¿no? De decir, el sexo Puede ser lo que tú quieras que sea Y las relaciones pueden ser lo que tú quieras que sea Mientras todo el mundo esté de acuerdo y todo hay una comunicación y hay un, Una comprensión, ¿por qué no? ¿sabe? Sí.
1: Um, a, a nivel personal, en, en mi opinión, me doy cuenta que a lo mejor estoy como un poco chapado la antigua en este aspecto, ¿entiendes? Puedes, um, pero no lo digo como del rollo, hostia, tengo que cambiar, tengo que cambiar no. mi, mi, mi percepción, sino simplemente que es algo que, que yo lo acepto en estas, o sea, la, las personas que son problemosas y demás, pero es algo que, de momento, o sea, a mí no me encaja y es como que, sí, no sé, que es como... Lo veo de esta manera, ¿sabes? De...
0: Pero es completamente lícito De hecho, yo ahora mismo estoy en una relación monógama con alguien ¿Sabes? Y en el futuro, ¿quién, quién sabe? Y yo estoy muy feliz con lo que tengo eh, Y no he tenido la posibilidad anteriormente De tener una relación como Estable, <risa> como para probar Otras cosas, entonces, claro, al final eh, Al final eh, He tenido relaciones extrañas, he tenido también relaciones eh, De pareja, pero que prácticamente Vivíamos separados la mayoría del tiempo O sea, cada uno en un país, en diferentes usos horarios y todo bien, ¿sabes? Es lo que tú quieras que sea, lo que tú... Y está perfecto porque quieres una relación monógama o simplemente quieres estar de picaflor, ¿ole tú?
1: ¿Es de picaflor?
0: Picaflor es eso, de estar de flor en flor. De ah, pica... vale,
1: picaflor, sí. vale, vale, sí, sí, sí. sí. sí.
0: Es, es completamente lícito, me refiero, tú puedes escoger y eso es lo más importante, que si aquí nos escucha a alguien, lo que sea que escojas que sea en libertad y uh -huh. que tengas por lo menos que conozcas las opciones que existen y si te, algo te da curiosidad, explóralo, ¿sabes? ¿Por qué no?
1: Claro, yo pienso, hostia, lo bonito que es estar ahí eh, con esa persona 80 años juntos ¿no? y, y bailar al sonido de, del swing de vinilo y la imagen ahí en blanco y negro ¿no? y la, la flor aquí en, en el pelo y, y, y de, sí, es un poco lo que decía al principio, ¿no? como la, la flipada esa romántica que decíamos con Juan de no, no, la historia tiene que ser que tú la has claro. conocido de esta manera y supongo que um, como vamos evolucionando, Um, me parece, no sé, a lo mejor, ¿crees que es algo únicamente de Occidente? Porque yo uh, lo he estado viendo también un poco más en la zona de, del Este y, y eso es como mucho más convencional, en el sentido que se lleva, es una locura el tema del poliamor, es, una, es como Occidente que vamos muy rápido, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, sí, totalmente. Yo pienso que esto es cultural, porque fíjate, lo, los países asiáticos poliamor, perdón,
1: <risa> perdón. No, no, la pena es que claro, el mono amor sí.
0: claro, es como ¿qué? no de hecho hay un programa que yo sé que es una ridículo que, que, que está en Netflix, se llama Love is Blind eh, es absurdo pero a nivel antropológico me parece una fantasía ¿eh? Eh, se ha hecho en diferentes países del mundo, hay uno en Estados Unidos, uno en Japón y otro en Brasil y se supone que la dinámica es que se ponen en cabina, que no ven nada y solamente a través de la voz eh, y de las cosas que se cuentan, pues se van conociendo y cuando hay alguien, una candidata, un candidato que les gusta, pues le piden matrimonio hostia, <ríe> así, a lo loco ¿vale? se mm. piden matrimonio y luego van a estar una semana en, en cualquier sitio paradisiaco, conociendo, saber si surge la chispa también física, porque claro es muy importante, y luego claro tú vas viendo la evolución dependiendo del país y se te explota la cabeza o sea, pero se te explota la cabeza en cuestión de japonés, en cuestión de brasileño y de americano, wow. o sea, ves una diferencia es típica típico reality, pero de verdad que a nivel antropológico, a, para relaciones, aprendes mogollón, y efectivamente es un tema cultural, ellos ni se plantean la posibilidad de una... En cambio en Brasil, sí en Brasil, <risa> ¿por qué no? O sea, todo está bien
1: vale, vale, vale.
0: y en Japón ni de coña, o sea, aparte súper super tradicionales, ni se tocan o sea, cuando se conocen llevan ahí enamorándose dos semanas y cuando se ven y se tocan, ¿sabes? Como un rollo de, ay, no, por sí, favor. ¿Qué hacen así
1: con la cabeza? Claro, ¿no? así, claro. Encantado, así.
0: Total, total, y ves el, el índice de, de, de éxito, ¿no? Al final, cuando acaba el programa te das cuenta, ¿no? Quién se casa y quién no se casa, al final. Y en Japón, o sea, aparecen súper super, sumisos y a, a la mierda. ¿Qué coño sumisos? Los, los notas saben perfectamente lo que quieren, y ellas sobre todo.
1: ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de éxito por países? ¿Cuál crees que más o menos ya...?
0: Pues mira, en Estados Unidos había como un 50-50, diría yo, porque hay varias temporadas, además. Bien. En Japón creo que fue un 20% de éxito y en Brasil creo que también llegó a un 60... Es que creo que iba para abajo, iba como al 40. Parecía que aquello iba, iba a ser como a los Estados Unidos y para nada. Al final muchas parejas no funcionaron, eso sí, follaron como locos.
1: <risa> a eso, a eso iban también, ¿no? A aumentar, sí, claro, los sí. aumentar los seguidores de Instagram y al sector. Eso,
0: es. ¿eh? Sí, 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 se nota mucho culturalmente cómo se enfoca, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón, ¿no? o sea, y es, es un tema cultural, el hecho que nosotros vayamos más rápido, eso también da pie que en otras culturas pues se puedan ir subiendo también al carro, por lo menos que ahora estamos todos conectados, podemos entender mejor otras formas de vivir Ajá
1: uh -huh. Claro, a lo mejor por, por eso yo me siento algo desconectado de España, o sea, a lo mejor sí me empecé a desconectar más de, por los impuestos, pero después al vivir fuera y tal, digo, hostia, aquí se vive, se vive más lento. Hay algunos sitios sí. que he pensado, aquí se vive demasiado lento, ¿no? Aquí uh -huh. se vive demasiado rápido, ¿no? Es, entonces, pero claro, es un poco buscar esa velocidad que, que afecta absolutamente todo, ¿no? Si se vive rápido, Totalmente. se vive rápido por las relaciones, por los negocios, por absolutamente todo. Sí. Sí. Entonces,
0: Totalmente. es
1: una máquina que se, se va alimentando a sí misma, ¿no? si eres más rápido con los negocios, entonces también las relaciones, o sea, estás como superponiendo y, y relacionando, lo quieres todo igual a la misma velocidad, no puedes ir lento en las relaciones, no, lento en los negocios.
0: No se puede, no se puede, y te iba a hacer una pregunta que me interesa saber tu opinión también. Eh, ¿Tú crees que todos nos queremos enamorar? ¿Todos queremos esa película, eh, digamos, esa parte más romántica, ¿no? ese rollo, como decía tu amigo Juan, ¿no? de, lo de uh -huh. cómo nos conocimos, esa, esa especie de fotografía. ¿Tú crees que todos queremos, que es algo común del ser humano?
1: Ah, Pues es una buena pregunta, porque no sé si es algo que está arraigado nuestro por todas las malditas películas, la televisión, uh -huh. los libros y todo lo demás, y al final es una historia que te intentas vender a ti mismo... O si es algo que, no sé hasta qué punto, es algo que está arraigado a nivel cerebral de la prehistoria, que, que quería, cómo se sentían nuestros antepasados en la prehistoria y qué hacían, ¿no? Ah, porque normalmente es lo que pensaban, es lo que terminaban haciendo. Ah, uh -huh. Que, que tuvieran hijos ya lo sabemos, por eso estamos aquí, pero no sabemos... ¿De qué fruto fueron esos hijos? ¿Fue fruto de enamorarse? ¿Fue fruto de que estaban calientes? Y, ¿O había un poco de ambas cosas? No lo sé, la verdad. Um, yo creo que, a lo mejor, es que claro, todo el mundo tiene tendencia a terminar emparejándose para bien o para mal. Es decir, uh -huh. yo conozco personas, uh, tengo amigos casados, amigos que se quieren casar y amigos que se casan con la mujer, una mujer que dices, qué buena pareja hacen. Y otros que dices, hostia, has, has sido un poquito rápido, ¿no? Y querías llegar ya porque decías que se te pasaba la edad, un poco. Es, lógicamente, eso no se lo dices a la cara, se lo dices a sus espaldas. Pero, um, claro, sí que veo la tendencia, al menos en la cultura occidental, uh, bueno, y la, la del este aún muchísimo más, ¿no? Porque si no te has casado a los 18 o así, ya, dices, oye, sí, mujer, que se te pasa el arroz. Entonces, claro. Yo creo que la tendencia es esta, la pregunta es de, de qué nos viene, es algo um, que nos tenemos que vender uh, para seguir reproduciendo, uh, innovando y tener dinero y tecnología, porque claro, si sí, no somos capaces tampoco entonces de, de procrear y todo lo demás, entonces la raza, ¿no? La raza humana no puede, no puede continuar, no le interesa que haya como una nube de oye, oye... Pero tienes que casar, tienes que tener hijos porque esta, estos impuestos no se van a pagar solos. Claro, <risa> es, que no esto lo sé. Todavía,
0: es todavía más, es bastante complejo porque cuando tú decías de nuestros antepasados, nuestros antepasados no existía la monogamia. O sea, la gente de las cavernas no existe la monogamia. Eso era una... Nos relacionábamos como los monos, realmente. O sea, cuando estaba una, una hembra, el macho dominante la descubría tres años. Duraba el, el amor, entre comillas, porque es lo que dura eh, que un niño sea viable, un uh -huh. niño humano, o sea, un, un bebé humano sea viable son tres años, para que no se muera. Entonces, uh -huh. esa, ese amor está condicionado biológicamente por la, la procreación, no por otra cosa. Uh -huh. Entonces, de ahí que, que haya un vínculo que dura un tiempo hasta que ese niño es viable. A partir de ahí ya la hembra vuelva a estar bien, pues, suficientemente bien, como volver a quedar embarazada y el hombre ve, puede seguir esparciendo su semilla sin ningún problema con otras hembras y tener hijos, hijo, hijo, que es la única misión. Ahora, eso se acabó. A nivel biológico no tiene sentido porque eso ya no es así. O sea, no tenemos que procrear si, si no queremos. Uh -huh. Entonces, de, yo creo que de ahí nos sigue quedando esa, esa, ese pozo ¿no? de... De, de esa relación de, de procreación pero que no va a dar fruto necesariamente si no queremos entonces sí. yo creo que sí que yo creo que todos en el fondo queremos que nos quieran uh -huh. y sobre todo ser el centro de las atenciones de alguien eh, y, y que no, nos mime y nos cuide y trabajar en equipo yo creo que a todos nos, nos gusta aunque sea un tiempo de nuestra vida
1: claro pero eso puede tomar distintas formas ¿no? o sea podría ser que eres una persona muy familiar y estás ahí con tus, tú con tu familia sin necesariamente que sea una relación sentimental o que seas una persona muy de tus amigos y... Ya,
0: pero aquí estamos hablando de que se implica el sexo, Pau.
1: Claro, claro, vale.
0: No follas con tu familia, <risa> o sea, obvio.
1: No, ni nunca lo No, nunca
0: lo haré. Pues
1: sí, claro, um, pero claro, te referías entonces a eso, ¿no? de sí, sí. Claro, te gusta que, que haya un proyecto conjunto... Romántico. Uh -huh. Sí,
0: sí me refiero a que estar con alguien que sepas que es tu compañero o tu compañera eh, y tener un proyecto común, que yo creo que es básicamente una de las cosas que más falla ¿no? en, en, en las relaciones de, de hoy en día es que nadie se compromete, porque no quieren comprometerse porque hay muchas opciones. Ya. Entonces, pues, ¿por qué te ibas a comprometer? Lo mismo tú que decías antes, ¿no? cuando te decía yo lo de esta conexión más a largo plazo y demás. ¿Para qué? Si, sabes, si no tienes garantías de que, que eso vaya a funcionar, ¿para qué coño vas a gastar tiempo? Si es
1: que no ya. tiene sentido. Ya. Claro, también hay, hay mucha opción financiera en el sentido de que tú te emparejas con alguien, a lo mejor estás ahí súper enamorado de esa persona también y demás, y después resulta que cuando se te acaba el amor, si se, si se termina, entonces te encuentras con que, hostia que ahora tenemos una hipoteca juntos.
0: Bueno, yo pasé por ahí y os aseguro que es una puta pesadilla, por favor.
1: Vale, vale, vale.
0: Es un horror, es un horror. Cuando se acaba el amor, lo peor es deshacer una hipoteca. ¿vale?
1: Vale.
0: Lo de los niños es un coñazo también, no tengo niños, o sea que no puedo opinar. Pero lo de la casa fue un parto, ¿sabes? Literalmente.
1: Un parto de financiero, ¿no? Para Total. salir de ahí y todo.
0: Sí. Yo ya no me compro nada con nadie.
1: Ahora sí, ahora te lo compras tú y que te pague un alquiler y ya está sí,
0: o, o simplemente siempre digo por el camino del medio al final puedo alquilar mi casa y cons conseguir una de los dos, ¿sabes? y ya está y vivimos los dos y pagamos los dos y todo compartido y puedo alquilar la mía y tengo mis mi, mi beneficios ¿no? de, de lo que compré pero que no, que no nos compre. O sea, yo animo a todos a que probéis todo. Yo ya no digo que no a nada, pero yo personalmente no me compro nada más con una pareja. Casaros, follar vestidos de perro, da igual, hacer lo que queráis, que es lo más importante, que hagáis lo que os dé la gana
1: <risa> Como ese japonés que se ha, se ha gastado 15.000 euros para transformarse en un perro. No sé si lo has visto. Ay, no, no,
0: no, lo, no lo había oído.
1: Y ahora lo compartiré por sociedad y así lo podemos comentar. No sé si ponerlo en humor o en cringy. Bueno, no tenemos canal de cringy, pero debería Madre haber mía. un canal de, de embarazoso o, o algo.
0: Bueno, hubo uno que se casó consigo mismo y se divorció. Fue una tía, no me acuerdo. Hostia. Se, ca se casó consigo mismo y Hostia. al tiempo se divorció.
1: Pero... O sea, ya no, ya no te aguanto más, ¿no? Voy a decir. Ay,
0: fue como... ya,
1: se acabó el amor, se acabó el amor. Ya no, te, ya no me quiero más a mí mismo, así ah,
0: Paso, ya. He hecho un trabajo inverso la terapia.
1: Seguro que ya era una no japonesa también.
0: Sí, tiene pinta algo de o la, con ah. la muñeca, se casaron en Estados Unidos también expertos ah, empezando sí. a casarse con muñecas, con robots. Lo he
1: visto que se casan con esto de las muñecas y esa sí, señores. Sí, que sí, que sí,
0: te, no. sí. Y, te, y los oyes con su discurso lógico y dices tú, a ver. Si es que yo no te puedo contradecir, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Que no puedo decirte lo contrario, si es que no te da problema, si es que se calla hasta rato, es maravilloso.
1: Así acabaremos todo con esto de las aplicaciones. Así, <risa> eh, va, terminamos, terminamos el episodio ya con este mensaje ¿Sí? pesimista, ¿no? Así terminamos todos, de casados con muñecas o con nosotros mismos o transformados en perros o, o algo así. Así Qué que, maravilla. Marina, muchas gracias una vez más. Bueno, ya... Y habré comentado en la intro que tenemos un episodio muy chulo sobre, sobre las experiencias de, de Tinder con Jorge y contigo dentro de Sociedad.ninja, los episodios exclusivos. Así que te volvemos a ver por aquí más adelante, ¿vale? Y te agradezco un montón haber venido a hablar de, bueno, la situación, que esto es un tema yo creo que es muy importante porque es, eso de las relaciones es lo que nos hace humanos. Esto nunca nadie lo va a negar, ¿no? Así que muchas gracias, Marina, y nos veremos próximamente. Gracias, Pau.
0: Nos vemos pronto.